0: Har vi lest, eller hørt, fått høre og opplest kjærlighetens En av de vakreste tekstene som er i Bibeln. Jeg har lyst til å be litt for, uh, å Guds ord. God far, takk at ditt ord kommer til oss som med levende kraft. Takk at ditt ord, det viser oss hvem vi er. Så har en adresse og en avsender Takk at vi får lov til å ta imot ditt ord i dag. Hjelp meg til å tale ditt ord. Amen. Vi er mitt i en serie om å være disipler, og å eh, elske er et tema for, for denne gudstjenesten. Og da skal vi... Eh, i tillegg til kjærlighetens høysang, og så lese dagens eh, prekentekst fra Johannes 15, 9-12. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at, dere skal, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Dere skal elske hverandre. Kjærlighet. Elske. Det er ord som brukes på så mange måter i vår språk og vår kultur. Og vi kan jo få bomme litt hvis eh, ikke vi ikke får med disse nyansene i, i språket. Hjemme hos oss så tror jeg alle våre fire, de elsker taco på fredag. Og de elsker pizza på lørdag. Hva slags kjærlighet er det? Det er Kjærlighet som handler om å konsumere og nyte og ja, oppleve noe godt. Noen elsker et idol, en artist. De elsker en kjendis. Hva var det for noe? Det, er en, det er en lengsel etter å være i nærheten av noen og kjenne på beundring og sole seg i glansen, eller... Ja, hva det for noe egentlig? Vi elsker barna våre. Og av og til er vi så heldige at vi både føler at vi elsker dem, og vet at vi elsker dem. Og det er en dyp erkjennelse. Og så vet vi at i vårt språk så brukes også den mest, den mest intime hengivelsen til hverandre, så kalles jo det også å elske. Og de siste årene så har vi til og med fått ordet som slagord i gadene. Alle har rett til å elske man vil. Og den erotiske kjærligheten som kanskje har tatt i overkant mye plass og eierskap til ordet i vårt språk skriver kanskje vekk noe av de andre fasettene. Hvis vi går til Bibelen og grunnteksten og greske språket så Ordet eros, eller erotik det finnes ikke i Nytestamentet. Når kjærlighetens høysang lyder så flott som man gjør her, så er denne kjærligheten som som hele tiden males ut for oss, er en annen karakter. En annen kvalitet. Kjærligheten blir blir stående. Når alt annet er ferdig, når alt annet i denne verden er slutt, så blir kjærligheten stående sammen med tro og sammen med håp. Det blir jo neppe feil, men det er jo litt sitatfusk når man bruker slagordet størst av alt av kjærligheten. Så størst blant disse tre av kjærligheten. Men de skal alle stå der til evig tid. Tro, håp og kjærlighet. Og som sagt, norsk er jo litt fattig her, og dette har de fleste kirkegjenger har fått med seg opp igjennom at det er jo denne agape kjærligheden som brukes i kjærlighedens høysang, og i alle stedene som Jesus snakker om kjærlighet. I den King James-versjonen som vi sikkert kommer til å høre, og som sikkert blir lest, hvor de sist ble på i brylluppet til prinsen, eh, fra englene jeg vet ikke om det blir lest i morgen i begravelsen så når vi leser kjærlighedens høysang der så er det ikke love, det er det charity som er det engelske ordet som, den, som har med hjerte å gjøre, den kjærligheden som gir mens love er den følelsesmessige kjærligheden så er det charity det er den praktiske kjærligheden som vises i praksis så hva er det første du tenker på når du hører ordet kjærlighet? I dagens text som vi har som har läst till så tar Jesus oss med alltså tar så vi in vet bor där nattvärden bestiftar instiftar och där Jesus allrede har akkurat fortalt i lingelsen om vinträd och grenarna. På detta bor oss så tar en pause og vasker disiplenes føtter. Og Jesus vet at nå er det snart slutt. Den siste pep-talken. Og derfor så starter han med i vers 9. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Jesus har jo alltid eksistert, han har alltid vært elsket av sin far. I denne treenighetens evige fellesskap så har glede, kjærlighet, heder og ære flyttet i en kontinuerlig strøm. Og Jesus blev født in i denne verden og skulle ut av tjeneste gjøre, så var denne kjærligheten så viktig for Jesus at de to gangene som det kommer en stemme som er i Bibelen som løyd, altså alle kunne høre det, så var det jo dette opp dette som var tema. De hørte de som stod rundt en røst fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elsker det.» og Jesus startet sin tjeneste med det ordet etter han ble døpt. Og det var det samme ordet som ble på fjellet med Peter, Jakob og Johannes. Vi fikk se in i hvem Jesus egentlig var. Når han ble åpenbart for deg. Har du hørt den stemmen over ditt liv? Har jeg hørt en stemmen over mitt liv? Du er min elskede sønn. Du er min elskede datter. Det er mulig å bli litt forklisset til. Jeg husker godt første gang min kjære guru brukte de sterkeste ordene for kjærlighet til meg. Da ble jeg satt litt ut. For det var litt ord som, selv om det var forferdelig godt å høre, så var jeg ikke vant med så sterke ord om kjærlighet. Det tok litt tid å få gitt en ordentlig respons. Men å høre ordet fra sin egen far, at man er elsket, det er dessverre ikke noe alle opplever. Jeg visste det nok hos, uh, i mitt liv, uansett, selv om jeg ikke hørte det. de gjerningene til min far talte et veldig kroppsspråk. Og en far sånn som ruska i luggen kunne jo også snakke høyt. Men så utfordrer ordet oss her på dette. Bli i min kjærlighet. Og like før så har Jesus sagt, bli i Den Denne greiene på vintreet som bare er hodet inn hos Jesus. Så får lov til å kenne at det, det er en connection, der flyter en strøm, og der en ikke kan bære frukt uten å være koblet på Jesus. Men så utfordres vi igjen av teksten i vers 10. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Jeg vet noen av dere er hundneegjere, og jeg det er fascinerende se se som en hund, kan være så lydig mot sin herre og av og til så stopper den jo å se på når de driver med dressur eller sånt. en av kommandoene som jeg har lagt merke til det er denne bli bli i min kjærlighet men den er kommando både for hundre år og det er så mye spennende å finne på og nå har vi testat ut dette, og nå er, det, og nå er vi klare for noe nytt. Men det er noe med bli værende i det en har fått, og vokse i det en har erfart. Og vi leser evangeliet, som altså møter Jesus veldig mange mennesker. Og det ser ut som det er lett å komme til Jesus. Altså de stimler sammen, de vil ha tag i ham, de vil få tag i hva han har. Folk ble jo helbreda i bøtter og spann, så det gikk jo rykter langveis. Og folk trengte sig fram for å få et, et glimt av Jesus, og få et touch av Jesus. Og han møter alle med nåde, med kjærlighet. Og når vi hører i ord, og gir respons på det, og får erfare frihet fra syndens makt, får erfare kjærlighet, får bli begeistret for Jesus som person, alt det han har gjort, erfare en fyldende helige ånd, erfare at her var det godt å være. Så spørsmålet er, hvordan fortsetter vi å bli værende i denne kjærligheten? Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Er det noe galt her? Altså, vi har hørt om lov og evangelium, fri fra loven, under nåden. Hvis vi holder dine bud, hva er Jesu bud i flertall? Er det ditt ibud? Jeg har fått litt hjelp av en veldig god bok som jeg har lest litt om igjen nå i forhold til dette av Oskar Skarsøyne som heter Etterlyst Bergprekenes Jesus Veldig bra, veldig flott bok Han kaster et fint lys over dette Og Jesus blir jo spurt om hvilket bud er det første av alle og da Jesus, det første budet er dette, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av din sjel, av hele ditt sinn og all din kraft. Det andre er dette, du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn dette, og disse to budene hviler hele loven og profetene. Jesus tar tak i det som var jødenes overskrift over loven. Som var å elske Herren Gud. Jehova, Javé. Og den starter med dette ordet, hør. Shma, som er det hebraisk ordet for hør, som også er navnet på denne trosbekjennelsen. En god jøde vil sitere den hver, hver morgen og hver kveld minst. Og... I 15 Mosebok så står det att man det skulle de ska skriva på på hona och på panna. Og Och någon du kom dit Jerusalem så ser du de har disse boxar på panna, de har tejpa fast med bibelord inni. Och de har remmar med bønne med Guds på på armarna. Och de har något som vi faktiskt har hemma på på dörrar vår. De har en kapsel på dörrstolparna där. Där ligger en liten Guds ord för minne dit de på det. Men dette ordet hør, hør i Israel, det er ikke bare en oppfordring om å okay, høre etter og rette oppmerksomheten vår. Når min far sa, må du høre, så var ikke det en oppfordring om å bare registrere vad som ble sagt. Det var en klar forventning om at jeg skulle gjøre det som jeg hørte. Og det samme gjelder i denne trosbekjennelsen til jødene, som da Jesus sier at dette det første bud, hør i Israel et håp. Eller, og når vi ber til Gud og sier at vi blir bønnhørt, så er det ikke bare at Gud har registrert vår bønn. Det er jo faktisk at det blir sånn som vi ber om. Og jeg husker jo at Jesus knytter hører og gjører så tett sammen som det bare går an når han skulle fortelle lignelsen om å bygge sine hus. Hvis man ikke gjør det man hører, så kommer du, gjør du bare halve, halve jobben Så når vi kommer til det første og største budet Vi skal følge Ja, så er jo budet å elske Gud jeg Elsker jeg ved Herren Og da blir det litt sånn forvirret for det. Nå føler jeg kjørt inn i rundkjøring Og så er det bare en vei ut en den samme veien jeg kom inn på Jeg skal elske Gud Og elske Gud ved å holde hans bud Og hans bud, elske så man kommer, ikke, man kommer ikke noe vei, og det er liksom noe av ordets på en paradox. paradoks. Men dette er altså fundamentet. Elsker Gud. Det er egentlig, du kommer aldri udenom den. Den rundkjøringen blir du væren i. Der blir du. Og der er det godt å være. Og hvordan elsker vi Gud med hjerte og alvor? Hjerte, alt vårt hjerte all vår sjel, all vår sinn og all vår kraft og det tenker jeg det er jo liksom noe med å gi en litt sånn følelsesflad eldste i menigheten ansvar for å tale om dette jeg kjenner at jeg strekker meg men å elske med hjerte det, hjerte er jo det innerste av oss men uh, i I jødisk tankegang så var jo, Hjertet var jo liksom center for vår vilje og det indre menneske Og så er det et andre, det, Som vi oversetter med sjel og sin. Og jeg skal elske meg det Og da eh, Det er det så lett For det ordet som er brukt I hvert ja, fall hebraisk Det kan bety både Følelser, pasjoner um, Og dyr har også denne nefes, denne sjelen eller sinnet. så det er liksom, det er oss men så skal vi elske Gud med all vår makt og, og det har jeg aldri tenkt så nøye over for hva det? skal vi løpe fort? skal vi bruke musklerne? skal vi slå? skal vi hoppe? hva skal vi, hva skal makt, skal vi bruke vår makt? og da det jeg faktisk en litt ny innsikt For det ordet som brukes her Det er egentlig et adverb Altså et meod altså Når det er veldig bra For i bra er jeg du tov med odd Hvor de israel se, har gjort det noen ganger Men det er en liksom sånn Med odd, du hiver det på på slutten For det skal ikke bare være litt Det skal være mye Det skal være intenst Og det skal være med stort trøkk Så egentlig så, vi, så, sier, egentlig, så skriver vi om Den første buden som Jesus skal komme Vi skal elske Gud med vårt indre menneske, med våre følelser, med våre tanker, med stor intensitet. Og hvis du vært i Israel og sett jødene som ber med vestmuren, så så står de. Og det er liksom deres måte. Vi, de bær med kraft, med makt. De skal ikke bare sidde stille og forsagt og be Når vi kommer sammen, så kan vi selvfølgelig få utløp for noe av den kjærligheten til Gud. Vær tilbe. Jeg synes en fantastisk lovsangskveld på Gimeltun forrige søndag på kvelden. Han befalles neste gang. Det blir en anledning til det. Men også i dag. Vi får gi Gud vår oppmerksomhet i fellesskapet og gi respons. Men så svarer Jesus på mer enn det han blir spurt om. Han har spurt om det største byen, men så sa han. Da kommer han jo med to. Elsker vår neste som oss selv så det mange som har vært opptatt de siste 20-30-årene å ta tag i noe som kanskje er viktig for å kunne elske sin neste. At man må kunne elske andre, så må man også kunne elske seg selv. Og la det være helt klart. Jeg skal ikke undervurdere viktigheten av en sunn selvfølelse. Hvis du har vært utsatt for overgrep, for mobbing, eller erfaringer som har ført til skam og selvforvakt, så må du ta det skikkelig på alvor. Søg veiledning, søg samtale. Sliter du med skyld og skam, avtale et skriftemål med noen du har tillit til, om det eldste er eldste og pastor i menigheten. Men trenger du kjenne tilgivelseskraft, så kan det anbefales skriftemål. Det har jeg gjort flere ganger selv. Det er helt fantastisk. Og du kan gjerne starten en sånn process med å gå til forbønn i dag etter, etter denne talen. Men samtidig, dette her med å skulle elske seg selv, det en usunn fokus i store deler av populærkulturen i dag. På eget liv, å finne ut av seg selv. Unge mennesker oppfordres dessverre i dag til å søke innover. innover. Hvem er du egentlig? Fra veldig ung alder. Og Bibelens ord, det er jo at hjertet vårt er svikefullt. Det er ikke så mye fast grund der inne. Vi er skapt som Guds, i Guds bilde for å representere Gud. Et bilde, et avbilde, det skal reflektere noe. Og det er ikke noe godt sted for å søge inn i sitt eget hjerte for å kjenne på hvem man er og hvor. Uten har ha Gud med på laget, så blir det fort identitetsforvirring det aller viktigste for å få et godt selvbild Det er å på at du er elsket av Gud Og den kan man få på mange måder. Men i hvert fall Det å komme fram og kjenne at Nåden dekker over Og man får lov til leve i lys Og kjenne på tilgivelse Det skaper ekte glede Og det setter oss fri til å være De vi skal være men skal vi være ærlige, så er det kanskje ikke til å komme forbi at vi mennesker først og fremst er fokusert på oss selv, og våre egne behov, og våre egne to-do-lister, og våre egne ambisjoner. Og faktisk i en sån grad at kirkefader Augustin sa det sånn, mennesket er innkrøkt i seg selv. Vi er fanget i vårt ego. Og Oddvar Søviks, som har Sagt mye morsomt og sagt mye klokt Han har skapt et ord for dette som jeg søkte på Google så fant jeg bare ett treff Og det er fra den boka hans som heter Følg mig, Som er et veldig bra bok om disipelskap Anbefales sterkt Og det ordet Det er at man kan bli fanget i en egocentrasjonsleir Så hvordan skal man komme ut av denne egocentrasjonsleiren? Det er spørsmålet. Mellom oss mennesker i verden så gjelder jo gjensidighetens lov. Det er en utveksling av adferd, og de som er sosiologer her har sikkert lært sånn transaksjonsanalyse. Jeg gjør det en tjeneste, du gjør meg en tjeneste. En tjeneste er den andre verd. Jeg bør deg i selskap. Nei, det er fint om du bør med. Jeg kjøper blomst når du fyller år. Det er fint å gjøre det samme tilbake. Og på den positive skalaen så fungerer den gjensidigheten ganske bra. I gode samfunn så er det mye utveksling av gode ting. Men så snur vi det på den negative skalaen så er gjensidigheten dessverre også der. Da blir det øye for øye, tann for tann. Som Skarsøen sier de boka sier Ok, du gjør jo ond, ond mot meg og min margrefleks er det skal du ha igjen. Og du skal få igjen med rente. Og så kommer inntre den processen som gjerne kalles at konflikten eskalerer og til slutt kommer ut av kontroll. Men Jesus snur derfor den, i den gyllene regel en ikke-regel til en positivt ladet regel. Mange tror at den gyllene regel finns i alle religioner og i humanismen. Men ser du nøye etter, så er da, som regel utformer på en passiv mode Du skal ikke gjøre mot andre Det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg Så hvis du ikke gjør noe Så kan det gå veldig bra En negativ form For en gylden regel Og som stemmer for så litt med de ti bud Hva det som kjenner til de ti bud? Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke slå ihjel Du skal ikke Og vi kjenner jo at Når det begynner med ikke Så er det litt sånn forbudspreg Det, det er du ufritt Men det er jo en klassisk libertariansk tenking Altså grenser for min livsutfold Så går dere ikke skader andre Så langt at jeg ikke kan Helt til jeg skader andre Så kan jeg gjøre hva jeg vil Og vi kjenner det igjen. I kardemomme loven man skal ikke plage andre man ska være grei og snill men for øvrig kan man gjøre som man vil så en sånn nylig undersøkelse i Sverige der de hadde spurt folk hvor mye de hadde spurt naboen om hjelp og näste vi skal elske vår neste som oss selv på engelsk sier det, det er neighbor altså det er de som er rett rundt oss som vi har valgt selv som er der Våre naboer er definitivt våre nester. Og så viste det undersøkelsen i Sverige at to tredeler i vårt naboland, og kanskje det er sånn her, de har aldri spurt naboer om å låne et verktøy, eller bedt om å få et egg til kagen når de stod i beita. Så denne her er gjensidighetsregelen, denne her er ikke plage andre. Kan det være noe der at det skaper ensomhet, og at det er noe annet enn det gudsrike regler, skal være preget. Skarsøvne sier det sånn i boka. Jesus formulerer den julenregelen positivt. Gjør mot andre det dere vil, at andre skal gjøre mot dere. Det handler altså om en begrensning i hva vi kan gjøre. Det handler om å ta initiativ til gode handlinger. Det handler om å sette hver nestes foran hensyn til oss selv. Og det handler om det vi kunne kalle citat. Godhedens overraskende kreativitet. Og hvis man er litt ærlig og setter seg ned og tenker, virkelig, hva kunne vært fint å gjøre? Så jeg tror det er mye som kan, kan dukke opp iblant oss, både i menigheten og fra nabor og andre. Og noen er jo veldig god på dette. Selv så tänker jeg at det kan jeg vokse mye mer inn i. Jesus i bergpreken var bergpreken viste jo denne forskjellen på en sånn gjensidighet og den radikale kjærligheten som han peger på. For han sier «Dere har hørt øyeføret han får ta, men jeg sier dere, er en ny standard. Setter ikke det motverget, slår noen det på høyre kinn, det venstre til.» Er ikke det et eksempel på overraskende kreativitet? Den som slår blir overrasket. Hva skjedde her? Et, han slår ikke tilbake. Eller han som vil saksøke deg og ta kjorta di. Han som kommer og krever deg urettmessig for 200 kroner att uh, han er bare kjip. ge han 300. La han få kappa. Overraskende kreativitet. Vad var dette for noe? Dette smakte Guds rike. Fiskopet Ernst Båsland han sa det sånn «Jesu bud er ikke lover eller bud i vanlig forstand. Dette er eksempler på godhedens kreativitet som vender bilde og bryter hate og bryter gjengjeldelsens onde sirkel. Den springer ut av et endret sinnelag, en ny holdning. Den springer ut av hjerter som har erfart så mye av Guds godhet at de har blitt i stand til å noe av denne godheten videre.» Og som menneske så kan vi jo ikke gjøre disse gode gjerningene av oss selv. Fordi vi skal følge Jesus som disipler. Og Jesus, hva gjorde han? Han var perfekt. Han var syndfri. Og han sa det sånn. kan ikke gjøre noe av mig selv. Jeg bare gjør bare det jeg ser min far gjøre. Så vi skal ikke løpe og stresse og prestere med dette. Men vi skal være innstilt på at Jesus og Gud ønsker å gjøre noe gjennom oss. Disse ferdiglagte gjerningene som vi bare er opps på. Disse minnelsene. Og dette vintre som vi får lov til å være en grein på. Når Jesus ikke kunne gjøre noe av seg selv, så kan ikke vi heller gjøre noe av oss selv. I vers 11 så går Jesus videre og sier «Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.» Målet for Jesus er at vi skal være fullt av glede. Og Paulus sier det sånn «Glede er i Herren.» Hvorfor? «Det er det tryggeste for dere.» Det er trygt for oss å være glad. Det gjør at vi tenker mye mer gudstanker. Og det er ikke den overfladiske gleden som bare liksom skyver alt under teppet. Men det er den gleden som har erfart at lys er sterkere enn mørke. Den gleden som erfarer at det er håp i møte med det vanskelige og vonde. Og så sier Jesus at denne gleden skal bli fullkommen. Så det er altså da en vekst i denne gleden og denne kjærlighetsvegen så vi kan vokse i. Og en av våre verdier i menigheten, det er jo dette disipelgjørende. Og det bibelske ord disipel, det brukes jo 250 ganger cirka i det nye testamentet. Mens det å være krist kristen, det tror jeg står tre ganger. Så hvis du sier at vi er kristne, så spørger, ja, hva er det liksom stepp 1, og så altså, er det disipel stepp 2, ja. Det bibelske budskapet er i hvert fall ikke sånn. Den som tror på Jesus og følger han Han er en etterfølger, han er en disippel Og vi kan jo gjerne Snakke litt om det ordet disippel i andre gang Det lukter jo disiplin Det lukter lydighet Og det er ord som ikke smaker så godt i vår tid Men det er nok noen hemmeligheter her Som vi kan gå glipp av Om vi avskaffer hele konseptet med å, å Ha disiplin og lydighet Inni vårt liv Spesielt når det er en kjærlig far som ønsker å føre oss inn i en vekst. Jeg liker godt ordet lærling, og det har vi brukt i menigheten vår. Eller læresvein, som det heter på nynorsk. En svenn. Og det innebærer jo en process, der man ska bli lik mesteren som en følger. Og for de av oss her inne som jeg ser, det er en god del i hvert fall som har passert 40-årskriser så tenk deg å utfordre det. Tenk, tenk sett seg ned og tenk sig om hvis vi kan vokse i glede og hvis vi kan vokse i kjærlighet og den kan bli fullkommen som Jesus lover oss her. Skal ikke du sette dig et mål på hvor mye Glede og kjærlighet som skal prege ditt liv når du er 60, når du er 70 når du er 80, når du er 90 og når du er 100 Det som med helt sikkert er at livet er aldri statisk Du kan ikke være akkurat der du er i dag Enten så vokser du i dette eller så visner kjærligheten og gleden stillende Og vi kan velge hva som skal prege oss fremover det står foran oss daglig Så velger vi feil Stadig vekk, og så velger vi rett noen ganger. Så er det ikke noen kurver som går sånn Uansett Det er litt det som sånn aksjemarked Det er opp og ned Men trenden er liksom den riktige Hvis vi velger over tid Det valget som står foran meg i hvert fall Det skal jeg irritere meg Å suttre over samfunnsutviklingen Skal jeg liksom hisse meg opp over ting Jeg ser på Twitter eller andre dumme ting som sier seg i, i media, i offentligheten, og la det prege meg i møte med andre mennesker? Eller skal jeg starte dagen i lys av Guds ord, i lys av Guds kjærlighet, og søke å det ansiktet i løpet dagen? Det er det det mennesket som du faktisk kan overraske med en god gjerning, en god replikk, et, et blick. Og det er jo en livslov det, at vi skal vokse i glede, så er det når vi forfrisker andre, at vi selv blir forfriska. Og til slutt avslutter Jesus i vers 12. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Så vi løper litt i ring her. Men sammenhengen med å elske Gud, og elske vår neste, det har Jesus koblet helt sammen, for sier at det dere gjør mot en av mine minste, det gjør dere mot meg. Det er ikke noe stor forskjell på det første og det andre budet. De, er, de henger sammen, de er like store. Og for oss alle sammen, når vi tjener i menigheten, vi tjener på jobb, vi tjener i familien, så er oppfordringen hele tiden, gjør det som for forhemmen. Hvis du gjør det sånn for Herren, gjør det som sånn for Gud, uansett hva man gjør, så får du en dimensjon av tjeneste og glede. Og så er det sånn, når vi snakker om kjærlighet, så sier Jesus, «Den som er tilgitt mye, elsker mye». Så hvis du ikke du elsker Gud noe særlig, har du vært inn for han og kjent på hva nåden og tilgivelsen betyr». Vi ble på Hawaii for to år siden så ble vi utfordret til å hente fram det verste vi hadde gjort noen gang. Å gå og bekjenne det på nytt til en på Bibelskolen. Å gjøre det det du virkelig har såret andre det verste du har gjort mot andre mennesker ta det med det er, jo, er det tilgitt så er det glemt men det var sånn, ta det opp virkelig Kjenne på både smerten i det, og at faktisk tilgivelsen holder og dekker det. Av og så må vi jo forstå hvor mye vi har tilgitt for å kunne elske. Så jeg skal avslutte med et sitat fra kirkefader Augustin, som holdt til i Nordafrika på 200-tallet. Han sa det sånn. Alle som tror de har forstått de hellige skriftene eller deler av dem, men tolker det på en måte som ikke bygger på kjærligheten til Gud og vår neste, han har enda ikke forstått dem slik han burde. Så blir det nå en liten lovsangsavdeling, og så har vi to bønnestasjoner her bag i salen. kommer til gå bag selv. Og da kan du bli velsignet, bli bedt for kanskje ta det første steg i en prosess der Gud kaller deg til et nytt dimension av å hans kjærlighet ny dimension i å ta et valg om å vokse i detta Är det noe som ligger på ditt hjerte?